Bienvenidos a Capital Radio, les saluda Luis Velázquez en una emisión más de Constitucionalmente Hablando como todos los días me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca Quien tiene los detalles de una jornada intensa en las comisiones de esta Asamblea Constituyente ¿Cómo estás Alberto? Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues como lo comentamos la semana pasada, antes de que concluyera la semana laboral, eh, en estos días, justo hoy lunes, eh, inició en una de las comisiones, en la de Desarrollo Sostenible, un debate bastante esperado, un debate sobre un tema que tiene que ver y que inmediato se le relaciona con corrupción, con omisiones de parte de las autoridades y pues eh, con denuncias ciudadanas. Estamos hablando del asunto de los usos de suelo en la capital del país. La Comisión de Desarrollo Sostenible inició la discusión del artículo 21, inciso C, del proyecto de constitución que justamente habla de este tema del eh, desarrollo urbano y de las políticas de uso de suelo. Ahí, como se esperaba, se dio una intensa discusión en la que participaron diputados de todas las bancadas, pero también vecinos. Antes de que iniciara formalmente con el quórum legal eh, los trabajos de esta comisión, vecinos participaron en audiencias públicas dentro de la misma, y ahí pues eh, hicieron eh, señalamientos eh, muy puntuales eh, de temas eh, que son comunes en esta ciudad, de establecimientos mercantiles que se abren o de desarrollos inmobiliarios que surgen sin que cuenten con todas eh, las licencias y los permisos eh, establecidos, violando los usos de suelo, eh, instalándose en zonas de, de reserva ecológica, en barrancas, en fin, eh, estos son, son temas muy comunes para la población, y de la cual hoy eh, algunos de estos vecinos pudieron hablar ante los diputados constituyentes. Uno de estos vecinos de los que habló eh, es colono del corredor Roma Condesa. Él se llama Edgar Avilés, del Frente Ciudadanos Salvemos la Ciudad. Él dice que es vecino de la colonia Roma Norte. Y uno de los señalamientos muy específicos que hizo es que en la constitución de la Ciudad de México debe consultarse a los vecinos cuando haya cambios de uso de suelo y que estas eh, consultas sean vinculantes, pero que no solo se eh, consulte a los colonos eh, de un predio que colinde con una nueva obra, sino que se eh, consulte a toda una colonia o a toda una zona en donde el impacto urbano sea evidente derivado de una nueva edificación. Escuchemos al señor Edgar Avilés cómo habla frente a los diputados que integran la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Asamblea Constituyente. Para nosotros la parte fundamental y que debiera quedar clara en la, en la Constitución es que los temas de uso del suelo se van a consultar. Y no se van a consultar, como lo ha planteado el jefe de gobierno, con la, los propietarios culminantes. Se van a consultar con la ciudadanía, al menos de la colonia. Porque tienen un efecto en toda la zona. No es nada más en los colindantes o los predios adyacentes. Entonces queremos que se consulte. Que exigimos que se plantee, que ustedes lo planteen en el transitorio, que urgen los planes de desarrollo urbano delegacional. 
El debate al seno de esa comisión continuó. Eh, otros vecinos también hablaron sobre preocupaciones que tienen. Eh, un caso muy específico de Avenida Universidad, en donde hoy llega una las instalaciones de una nueva cadena de televisión y pues eh, de acuerdo con los vecinos rompió ahí con la armonía que existía desde hace muchos años. Hay riesgos de protección civil por un helipuerto que se acaba de instalar en esa en ese predio. Eh, una antena de transmisión que también dicen ellos pone en riesgo la situación de protección civil eh, y bueno pues eh, después de los vecinos siguieron las autoridades los perdón los diputados constituyentes en este debate eh, en planteamientos que también tienen que ver con la consulta la consulta ciudadana esa consulta ciudadana que a veces Deja pues muchas dudas sobre la metodología bajo la cual se realiza, de si son verdaderamente los vecinos los que participan en ella, de cuál es el alcance de la misma, eh, que si son consultas amañadas o no. Eh, de este tema eh, hizo un comentario la diputada constituyente de Morena, eh, Mayela Delgadillo. Ella eh, se refiere eh, a esta parte del artículo 21 en la cual se establece la posibilidad de hacer consultas públicas, pero serán vinculantes eh, de acuerdo a la ley. Y no se establece específicamente cuál, qué, qué, qué ley. Dice que serán vinculantes en aquellos casos en los que, se, en los que la legislación los establezca. Y pues para Mayela Delgadillo esta es una tomada de pelo, porque todas las consultas ciudadanas que hablen de cambios de uso de suelo deberían ser vinculantes. Escuchemos a Mayela Delgadillo. Me parece fundamental y voy a seguir eh, repitiendo es, no puede haber cambios de uso de suelo sin consultas ciudadanas vinculatorias. Vuelvo a reiterar que quienes más van a respetar las condiciones del hábitat van a ser quienes habitamos en esos territorios. Eh, que se hagan consultas, como dice eh, en este capítulo la Constitución, que se someten a cuando la ley las quiera hacer vinculatorias, verdaderamente es un, un, un error de origen. Ninguna ley de participación ciudadana, salvo la de Distrito Federal, te pone una consulta ciudadana no vinculatoria. Esto es una tomadura de pelo para los ciudadanos que les preguntan para no tomarlos en cuenta. Escuchamos a Mayela Delgadillo, muy molesta por esta propuesta de que las consultas que se hagan en materia de uso de suelo no sean vinculantes, un tema que sabemos han venido exigiendo los vecinos, sin embargo sería muy complejo que se hicieran vinculantes todas las consultas porque prácticamente serían rechazadas en su totalidad. Así es como ha sucedido en la mayoría de los proyectos que se consultan, basta recordar el de el corredor Chapultepec que fue consultado y no logró avanzar. Es un tema que valdría la pena analizar, el dar como vinculatorias estas consultas, porque se podría prestar más a algún tema político y no necesariamente hacer un análisis técnico de lo que requiere o no una ciudad. Pero bueno, así avanzó el debate, Alberto. En esta Comisión de Desarrollo Sostenible también entraron al debate eh, la diputada local del de PRD, Cecilia Soto, pues quien dijo que habló específicamente del tema de la propiedad privada. Un asunto demasiado polémico porque los críticos del proyecto de iniciativa del jefe de gobierno argumentan que el mandatario capitalino dejó de lado este tema. El derecho a la propiedad privada no viene incluido en su proyecto de constitución. Y eh, al respecto, eh, Cecilia Soto argumenta que 
El derecho a la propiedad privada no es un derecho fundamental, que es un derecho derivado de la Constitución Federal, que ya viene en el artículo 27 de la Carta Magna Nacional, y que por lo tanto no es un derecho fundamental. Escuchemos a Cecilia Soto cómo de alguna manera con estos argumentos hace una defensa de la iniciativa del jefe de gobierno. Es un derecho derivado porque la propiedad de nuestra Constitución del 17, eh, el, la nación es la propietaria originaria del suelo. Entonces, es un derecho derivado que respetamos. Y respetamos en el, por, gracias al artículo 127 constitucional, y porque, perdón, 27 constitucional, y porque es sumamente importante. Ahora, me gustaría mucho saber si hay una eh, redacción alternativa. Yo no tengo ningún problema en que se explicite que el derecho a la propiedad, y es el derecho a la propiedad privada, ejidal, comunal, todo tipo, pues, está protegida por el artículo 27 constitucional. Escuchamos la voz de Cecilia Soto en esta defensa que hace del proyecto del jefe de gobierno y sobre todo del de tema de la propiedad privada. Sabemos que para el PRD esto ya es un asunto acabado, sin embargo, la derecha y los partidos afines a los grupos conservadores como el PAN, el PRI, están dando esta batalla. Así lo pudiste constatar, Alberto. Alguien que no se quedó conforme ni callado con el argumento que dio eh, Cecilia Soto fue el diputado constituyente del Partido Verde, eh, Alejandro Bustos. Él, hay que señalar que pues él es un representante o ha sido representante de los intereses de una televisora, de una televisora que opera allá por los rumbos de San Ángel y Chapultepec, ha sido abogado de esa empresa, eh, y hoy en este debate que se dio en la Comisión de Desarrollo Sostenible, pues hizo señalamientos muy puntuales en defensa del concepto de propiedad privada, diciendo efectivamente pues que el tema quedó fuera del proyecto de constitución y, y que criticó eh, la redacción de la iniciativa en ese aspecto. Él dice que pues sí se reconoce la función social del suelo y de la propiedad, pero hay que armonizar eso con el derecho a la propiedad privada. Y contrario a lo que dice Cecilia Soto y en réplica a lo que la perredista dijo, Alejandro Bustos argumentó que en tratados eh, internacionales suscritos por nuestro país eh, sí se establece la propiedad privada como un derecho como un derecho humano. Es más, dice que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU pues sí lo establece así y señala otros eh, instrumentos eh, jurídicos internacionales que establecen la propiedad privada como un derecho. Escuchemos la defensa que hace Alejandro Bustos. Sin embargo, hay otros instrumentos internacionales que son ley fundamental para nosotros, que determinan que la propiedad es un derecho fundamental, nada más nada menos la Declaración Universal de los Derechos este, Humanos en artículo 17, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre en su artículo 23, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, artículo primero, protocolo adicional número uno, en la Carta Africana de los, del Hombre y de los Pueblos en el artículo 14, en fin, varios instrumentos internacionales que sí son ley fundamental y obligatoria para nosotros, estatuyen a la propiedad privada como un derecho fundamental. Así quedó este debate entre el Verde Ecologista y el PRD, fue la voz de Alejandro Bustos la que acabamos de escuchar, haciendo su argumentación para defender 
la carencia de la propiedad privada y los riesgos que podrían correr los habitantes de la capital del país en caso de que no lo diga de manera expresa el proyecto de constitución de la capital del país. Así, así cerramos este debate en cuanto al tema de la propiedad privada y lo que se dio o se vivió en algunas comisiones. Ahora, eh, ¿qué fue lo que siguió el día de hoy, Alberto? Sabemos que eh, estuvieron de visita por aquí eh, no solo uno, sino varios jefes delegacionales. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que se debatió hoy que recibieron su primer derecho a audiencia en la Comisión de Alcaldías? Hoy otras actividades que tuvieron los eh, asambleístas eh, constituyentes, particularmente aquellos que integran la Comisión de Alcaldías, fue una reunión con jefes delegacionales, con siete jefes delegacionales que pues acudieron a audiencias públicas. Estamos hablando de los titulares de las demarcaciones de Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Coajimalpa. Ellos asistieron aquí a la, a la Asamblea Constituyente, eh, al Salón Luis Donaldo Colosio de la antigua casona de Jicotencat, pues para hacer eh, sugerencias, comentarios y propuestas de lo que de debería o de lo que debe contener la Carta Fundacional del ca de la Capital del País para hacer más efectiva la operación de lo que serán los futuros gobiernos demarcacionales que sustituirán a las actuales delegaciones políticas. Ahí uno de los que habló, eh, que hizo un comentario eh, pues eh, puntual eh, fue el titular de Coajimalpa, Miguel Ángel Salazar, quien consideró se pronunció a favor de la revocación de mandato de alcaldes, pero también de los concejales que acompañarán a ese eh, funcionario en tareas de gobierno de esas demarcaciones. Para Miguel Ángel Salazar, pues si hay la, existe la figura de, de revocación del mandato para los alcaldes, pues también debería existir para todos aquellos que estén en los gobiernos de esas demarcaciones. Escuchemos la propuesta que hizo Miguel Ángel Salazar en, en la Comisión de Alcaldías. Nosotros vemos a favor la revocación del mandato de, las, de los alcaldes, siempre y cuando vayan aparejados también con los propios concejales. Es decir, si la planilla de un alcalde llega... Pues si van a someter al, al, al próximo alcalde a la revocación del mandato, que se vayan todos. O sea, que se vayan toda toda, todos los concejales, creo que es lo correcto. Pero además, poner muy claro la participación de estos concejales, es creo que es un tema básico. A veces nosotros empezamos proyectos, como en el mes de noviembre, empezamos con proyectos en el presupuesto federal. Diputados federales nos asignan recursos para X o Y. ¿Qué pasa si tenemos que someter a consideración de los concejales todos este tipo de proyectos? O sea, ¿hasta dónde llega la participación de los concejales con relación a este tema. En un municipio es clarísimo cómo trabajan los síndicos, es muy claro cómo trabajan todos ellos y ponen ejemplos muy específicos en cómo concretar esta representación por parte de un ayuntamiento. Es decir, el presidente municipal toma las decisiones, el presidente municipal puede contratar, puede concertar en representación del mismo ayuntamiento la realización de obras, etcétera. Pero habría que poner muy clara cuál es la participación exactamente para los concejales. Es decir, los tiempos son básicos. Porque imagínense, si nosotros llegamos, jalamos un recurso federal y una vez ya asignado, que es dificilísimo, la cancelación de un proyecto es la pérdida de los recursos y eso es inadmisible. pues. Entonces, que los concejales te digan pues, de que no va el tema porque no va, que porque no fui consultado previamente, pues a veces eso podría ser una ambigüedad y sin embargo podríamos perder recursos. Escuchamos al PRIista 
Miguel Ángel Salazar, quien actualmente gobierna Coajimalpa, donde él ya plantea una defensa de estas alcaldías, pero se refiere él a la revocación del mandato como una de las prioridades de lo novedoso que tendrá esta constitución, solo que él pone ahí un candado. Dice que la revocación del mandato aplique no solo, no solo para los alcaldes, sino también para sus concejales. Por ahí una posición quizá eh, importante, pero también con cierta jiribilla, porque bueno, sabemos que quienes ocuparían esta parte de concejales serían también eh, representantes de los demás partidos políticos ahí haciendo un cálculo dicen bueno si avanza pues que avance contra todos y no en contra del alcalde lo cual eh, reduciría políticamente muchos ánimos para aplicar esta revocación del mandato o por lo menos evitar que se use con fines políticos pero cuéntanos quién más tomó la palabra para defender sus territorios. También habló Dione Anguiano, ella es jefa delegacional en Iztapalapa, quien se pronunció en torno a una iniciativa del Instituto Electoral Local. El Instituto Electoral, sus consejeros asistieron en días anteriores a la Asamblea Constituyente para plantear una propuesta de división territorial de las delegaciones Gustavo Amadero e Iztapalapa. Eh, a ese respecto de un enguiano, pues rechazó hoy en la asamblea constituyente esa posibilidad para de un enguiano de entrada eh, pues los eh, eh, actuales diputados constituyentes no tienen atribuciones para hacer este eh, debate les dijo no son ustedes los que determinarán si se divide o no una demarcación porque el artículo 122 de la Constitución Federal, el que se trae el contenido de la reforma política de la capital del país, no les da la atribución de legislar en ese tema. Eh, ahora sí que les deja ver que ni se metan en un asunto que no es de su competencia. Y les hace un llamado a los eh, asambleístas constituyentes para que no politicen el tema, porque esto es un asunto que se tendrá que ver hasta después del 2018. Dice que la elección de los eh, del 2018 se hará con base en el modelo actual, es decir, de votar por eh, 16 eh, titulares de las demarcaciones. Escuchemos a Dion Enguiano. La discusión de si se debe si se debe dividir Iztapalapa en dos o en tres alcaldías, primeramente decirles que no está dentro de la discusión de esta mesa, ni de en mucho tiempo, por lo menos de, de la constitución de la Ciudad de México, y tenemos que dejar muy claro esta situación. No son ustedes los que determinarán si se divide o no se divide, porque no se puede hacer algo que no esté establecido en el 122. Y la otra premisa que quiero partir, Iztapalapa no tiene la problemática ni la deficiencia en los servicios, porque seamos muchos. No es un problema de cuántas alcaldías formamos, no es la numeralia, es el presupuesto que se le destina a las delegaciones. Si ustedes pueden evaluar el hecho de que pudiéramos dividir en tres alcaldías a la delegación Iztapalapa, requeriríamos por lo menos cuatro veces o cinco veces el presupuesto que se le destina hoy a la delegación Iztapalapa. Quiero decirles que en el caso de la delegación Iztapalapa seguimos teniendo oficinas que son casetas desde que se construyó la línea, la primer línea del metro y de esa manera 
Bueno, pues construir, tenemos, tenemos pipas de agua que datan de 1998, que las tenemos que parar cuando hay inversión térmica. Tenemos 1.500 unidades ¿sí? de vehículos y que la más reciente es del 2002. Entonces no es un problema de agarrar un presupuesto de la delegación y dividirlo en tres y fácilmente poder resolver. Entonces primero quiero venirles a aclarar que no es tema, no es discusión, no politicemos el asunto de la elección del 2018, el 2018 será bajo las figuras de las 16 eh, delegaciones. Acabamos de escuchar a la delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano, ya dejando en claro que ni un paso adelante con el tema de partir la delegación Iztapalapa. Ya muchos le han puesto la mira desde hace muchos años, pero la delegada viene y les dice a los constituyentes, cuidado, cuidado y se atrevan. Cuidado y se atrevan a tocar Iztapalapa y antepone el tema de los recursos. Efectivamente sí se requeriría eh, muchísimo más presupuesto para dotar estas alcaldías, aunque según eh, las visiones que han tenido los alcaldes es que eh, el, el presupuesto podría ajustarse con el que ya existe a cada nueva alcaldía, es decir, no requeriría de generar una nueva burocracia, sino la misma burocracia que existe, que está dividida en coordinaciones territoriales, sería prácticamente la que operaría para eh, pues, funcionar. Sin embargo, ya les advierte la delegada que no hay ninguna posibilidad de que se pudiera hacer esto y antepone el tema financiero. Vaya... Vaya dilema que enfrentarán eh, los constituyentes o cualquiera que intente hacer una división territorial en la capital del país. Otro de los que también tuvo participación fue el titular de la delegación Benito Juárez, Cristian Monrueric, pues que en, eh, en un tono muy similar al debate de la mañana sobre atribuciones eh, en materia de uso de suelo, eh, dijo que las eh, alcaldías deberían tener las facultades eh, para hacer eh, política pública en torno a este tema de lo, del desarrollo urbano y dejarle eh, y quitarle esa atribución a lo que hoy es el INVEA. Eh, de alguna manera, aunque no lo dice textualmente, Cristian Bonroerick se pronuncia por la desaparición del INVEA y pues que estas facultades regresen a lo que serán ahora las alcaldías. De esta forma habló el titular de Benito Juárez. A las delegaciones para que puedan verificar y sancionar por uso de suelo. Hoy por hoy, si vemos, como bien decían, eh, como decía Xochitl, te encuentras que ahora prueban un polígono de actuación de la noche a la mañana o de transferencia de potencialidad o derechos adquiridos y antes en la asamblea por el artículo 91. Es decir, violan el programa de desarrollo urbano. Y eh, es regresar esa facultad a las delegaciones para que puedan sancionar. Por otro lado, eh, tenemos que dejar muy eh, hacer de una vez por todas lo que es la, la modificación del programa general de, de desarrollo urbano de la ciudad desde el 2012 o sea ya no, no digamos la demanda la realidad de esta ciudad en donde eh, necesitamos poner reglas claras para que no lo, los desarrolladores que por intereses económicos se la pasen en sedumbre y decir hoy 
Ayúdame porque quiero más niveles de construcción o quiero poner un bar o quiero cambiar el habitacional a oficinas. Es decir, vamos dejando las reglas claras de toda la ciudad y que los alcaldes simplemente cumplan con esas reglas. Escuchamos a Cristian Boenrorik, quien se pronuncia por más reglas eh, claras para el tema de los usos de suelo y sobre todo más autonomía, eh, recuperar eh, las alcaldías un poco de lo que han ido perdiendo en este centralismo que existe actualmente en el cual las facultades que tienen los delegados son muy limitadas sobre todo en temas de verificación y también en, en el caso de los usos de suelo que es donde eh, pues se genera una construcción que se presume ilegal y a quien voltean a ver primero a señalar a, a acusar de corrupción es a la delegación y la delegación a veces dice pues yo no tenía vela en el entierro ahora dicen denos a nosotros la facultad de supervisar y háganos responsables hagan responsables a los alcaldes de cada obra que se desarrolle en su delegación porque también lo que hemos visto ahora es que se crean estos polígonos de actuación o estas transferencias de potencialidad o estas zonas de desarrollo eh, económico y se hacen cambios sin que los delegados estén eh, informados o por lo menos sin que tengan alguna forma de participar para dar su opinión y los resultados pues resultan resultan caóticos. Y ya para terminar te comento que por la mañana, bueno al mediodía hubo una conferencia de prensa de diputados de Morena, diputados constituyentes de Morena y eh, legisladores integrantes de ese partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hablaron sobre la ley de amnistía y sobre la necesidad de eh, eliminar los tipos penales de ultraje a la autoridad y de ataques a la paz pública que están establecidos en los artículos 287 y 362 del Código Penal Local. Irma Erendira Sandoval, eh, legisladora constituyente de Morena, recordó que el 28 de octubre pasado presentó eh, una propuesta eh, de contenido al, al proyecto de constitución para que en los artículos transitorios de la Carta Fundacional se establezca pues que estos tipos penales no van a mm, permanecer más en, el, la, en la normatividad penal de la capital del país. Fue una conferencia de prensa muy extensa en donde básicamente repitieron los mismos argumentos de, de otras ocasiones. Acusan al PRD de haber dilatado la discusión sobre este asunto, de haber regresado a comisiones y mandado a la congeladora eh, una ley de amnistía propuesta por Morena en la cual pues este se permitía liberar a las personas que han sido, eh, ellos dicen, presas políticas que han sido detenidos durante manifestaciones en contra del jefe de gobierno y en contra del, de la administración federal. Y pues lamentaban esta actitud de los perredistas. Dicen que el PRD eh, pues eh, oficiosamente se ha subido al tema cuando le conviene, pero que en sesiones pasadas de la Asamblea Legislativa mm, mandaron a la congeladora un dictamen que ya había salido de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo local. También te comento que pues hoy hubo una reunión de la Comisión de Pueblos eh, Originarios. Eh, siguen entrampados. Es una comisión que le ha costado mucho trabajo sacar acuerdos. No han logrado establecer un método para 
hacer la consulta pública a la que están obligados eh, y, y que el Estado mexicano suscribió eh, acuerdos, eh, tratados internacionales en los cuales se obliga a consultar a pueblos indígenas y comunidades originarias de un país cuando a este le afecten o le impacten reformas de ley que modifiquen su estilo de vida o sus usos y costumbres. La Comisión de Pueblos, como ya lo hemos venido comentando aquí en Constitucionalmente Hablando, tiene que llevar a consulta de 144 pueblos originarios de la Ciudad de México el dictamen que elaboren sobre, eh, sobre, sobre varios artículos del proyecto de Constitución. Pero hoy, platicando con algunos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo para los Pueblos y las Comunidades de esta ciudad, CEDEREC, nos decían que la Comisión de Pueblos está perdiendo de vista un asunto muy importante. No son solo 140 pueblos originarios a los que hay que consultar, también hay un millón de eh, comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y a ellas también hay que consultarles cómo ese es el gran problema que tiene esta comisión. También para concluir te comento que hubo una comisión de participación ciudadana de, eh, y ya en esta comisión iniciaron la discusión artículo por artículo de los que le corresponde dictaminar del proyecto de constitución. Eh, coincidieron ya en, una, eh, en un aspecto fundamental eh, lograron un primer consenso en uno de los artículos, el artículo 27, en el cual pues ya se quedó establecido y parece que así va a ser votado en el momento en que se presente en el dictamen, que todas las personas tienen derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución de la Ciudad de México que surja de estos debates. Pues eso sería todo de mi parte. Eh, habrá todavía actividades más intensas eh, mañana en de las distintas comisiones de la Asamblea Constituyente previo a la sesión del Pleno del próximo miércoles. Así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando. Se despide usted Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana. Alberto, muy buenas noches. Hasta luego. 